0: Freibeuter und Pfeffersack, der erstklassige
1: Zweitliga-Podcast über den HSV und den FC St. Pauli. Ach hohe, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur elften Folge von Freibeuter und Pfeffersack. Es begrüßen euch wie immer der Freibeuter Justus und der Pfeffersack Ansgar und? Und diesmal haben wir noch Besuch und zwar von Pfeffersack Junior, auch pfeffersäckchen genannt. Und zwar der Jakob äh, vertritt heute die Generation TikTok und wird uns mit ein paar HSV-Facts versorgen. Hallo Jakob. Hallo. Ahoy Jakob. So, aber bevor Jakob hier zu Wort kommt, muss ich mir nochmal äh, nicht ganz jugendfrei, wie immer. Letzte Woche ging es ja nicht, aber diese Woche mache ich mir ein Bier auf.
0: Ja, Prost. Prost. Eigentlich äh, hättest du das Bier ja auch von mir bekommen müssen. Ne? Erzähl bitte nochmal kurz Ja, ach so, ja, falls du dich äh, noch erinnerst äh, In der letzten ich Folge mich noch. Selbstverständlich, ja In der letzten Folge hatte ich ja, hatte ich ja ähm, angekündigt dass, falls mein Verein es schafft mit mir als einem Torunterschied zu gewinnen im nächsten Spieltag dann äh, bekommst du von mir ein Bier wo du, woraufhin du ganz ungläubig reagiert hast und in, und in ja, der Tat habe ich dir auch tatsächlich noch kein Bier zukommen lassen. Insofern, ähm, ich schulde kann, dir noch eins. Das einzeln. kannst du ja? ja noch
1: gerne jederzeit machen. Bitte nicht zu lange hinausschieben. Nein, nein, nein. Ein Kurier Ach. ist unterwegs. Apropos Bier, übrigens, äh, Holsten kommt zurück ins Volksparkstadion. Ich weiß nicht, ob du das wusstest, aber das hat jedenfalls die Bildzeitung vermeldet, dass ab 2023 ist im Volksparkstadion wieder Holsten ausgeschenkt werden soll. Es gibt da ja seit, also Holsten war ja eigentlich seit Jahr und Tag das HSV-Bier. Und vor ein paar Jahren hat dann aber äh, der HSV aus Geldgeilheit natürlich einen Vertrag abgeschlossen mit der Pseudobiermarke Köpi. Ich weiß nicht, ob man das überhaupt kennt, auch St. Pauli. König Pilsener, ne? König ja. naja. Die haben, die naja. Harald Schmidt haben die auch immer Werbung gemacht. Naja gut, jedenfalls gibt es Köpi im Volksparkstadion und jetzt kommt wohl bald das vollsten wieder zurück. So, und ich fände es gut, wenn das die Meldung des Tages wäre und wenn alles andere nicht so wichtig wäre. Aber es sind so viele verrückte Sachen passiert.
0: Ja, es ist, es ist sehr viel passiert im, am letzten Spieltag. Ne? Das, das, ist ist das ist eine verrückte Welt. ist eine verrückte Welt. Absolut. Ähm, ich nehme an, dass du mir wieder den Vortritt lässt heute. Ob, ob der
1: Ergebnisse vom letzten Spieltag. Muss, muss ich wohl. Du bist ja der, der mir von oben von der Tabellenspitze auf mich runterschaut. Auf mich und den kleinen hier. Ja, in der Tat. Erzähl doch, wie, wie fühlt sich das an? Wie geil ist das? Wie ungewohnt? Ja,
0: es ist... Es ist tatsächlich ähm, ungewohnt. Also ich aber, also ich bin.
1: Es nicht auch so ein bisschen so, als, als hätte der als hätte man dem Knecht feine Klamotten angezogen und jetzt hätte man dem Knecht <lacht> eine, auf einen, einen königlichen Empfang. Und jetzt weiß der Knecht, jetzt soll der Knecht eine Rede halten und sich irgendwie so verhalten, wie sich feine Leute verhalten, und weiß aber gar nicht, wie man das macht. Ist es nicht eher so?
0: Ja, ich, ich fühle mich ein bisschen so. Das stimmt. Es ist, es, ist, es ist, sehr ungewöhnlich. Ich bin voller Demut. Nicht euphorisch, aber, aber ich träume ein bisschen. So, so kann man das, äh, vielleicht, ähm, beschreiben. Ja. ja. Arroganz lege mir fern. Dafür, ich, dafür, <lacht> war ich, ja, ja. dafür war ich zu lange Knappe. Ja, ja. Unter, 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 unter der pfeffersäckischen Regentschaft.
1: Ja. Aber, aber, <lacht> aber ich, aber ich zahle, ich,
0: ich zahle es. Winter is coming. Ich zahle es nicht zurück. Ne? Ich weiß, wo wir herkommen. Ja. Wiss, genau, ihr wisst ja auch, wo ihr herkommt. Das ist aber, das ist euer Verderben, leider. Aber da, dazu aber, kommen aber wir später. Mal, aber
1: sag mal, sagt dir Winter is coming etwas? Bist du Game of Thrones Fan? Ich bin, nein, ich bin
0: kein Game of Thrones Fan, aber weiß, dass das äh, von Game of Thrones ist. Aber, und und,
1: und das, das, das Hamburger Fußball Game of Thrones... Ja. Das ist du momentan vorne, ne? äh, während wir Hamburger, während wir HSV sagen, Winter is coming. Naja, erzähl,
0: erzähl, wie, ja. wie kam es dazu? Ja, genau, also ich kann, äh, ja, ich, also zunächst würde ich ganz gerne vielleicht mal kurz erwähnen, also St. Pauli ist in der Tat, wie wir ja schon alle wissen, jetzt äh, Tabellenerster. Was echt super cool ist. Ich freue mich wahnsinnig. Möchte aber daran erinnern, wo man in der letzten Saison um diese Zeit gestanden hat. Ja, also das auch nochmal zur Erklärung vielleicht, wo wir herkommen. Das war nämlich genau der neunte Spieltag auch vor einem Jahr, Platz 17 mit sieben Punkten. Ne? Ich weiß nicht, weißt du, weißt du noch, wo
1: der HSV da gestanden hat, Ansgar? Auf Platz 1. Das, das, das sagt, Junior sagt auf Platz 1, ich bin mir nach dem neunten Spieltag, bin ich mir nicht ganz sicher, weil sie standen nach dem vierten oder fünften Spieltag da stand ja. jetzt, ja, auf bereit. jeden
2: Fall, da waren sie ja noch umgeschlagen. Ja. Ich
1: sage es euch. Ja, ja, sag es uns bitte. Ihr wart auf
0: neun. Platz 3 Platz mit 17 Punkten. Aha. Äh, erster war Fürth mit 18 Punkten. Ja. Uwe, Zweiter mit 17. Und die Störche, Vierter mit 16 Punkten.
1: Also immerhin der Erste... Der am neunten Spieltag, der Bern Erster war, ist aufgestiegen. Ne? Ja, genau, also genau. Also, also interessanterweise sind jetzt in der zweiten Liga Und
0: Fürth sind direkt ja. aufgestiegen. Ne? Also das hat, hat schon, also es hat sich, es gab nicht so viel Veränderung. Störche ja. auf dem dritten zum Schluss, ne, in der Relegation. Nur der HSV hat es natürlich wieder geschafft, äh, nach unten zu sacken. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, aber gut, also darum geht es ja auch gar nicht. Letztendlich geht es darum, dass St. Pauli einfach wahnsinnig schlecht dastand Und ich reibe mir noch immer die Augen, wo sie jetzt sind. Es ist wirklich toll, was äh, dieser Trainer glaube ich, also ich denke mal, das Trainerteam ist wirklich dasjenige, das, den, man, den man hier am meisten gratulieren muss, was sie geschafft haben, aus dem Team zu formen, wo ja wirklich eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel Veränderung war. Ich glaube, es war einfach nur ein paar, ein paar Schlüsselspieler, die fehlten, die dann dazugekommen sind. Und jetzt, genau, sind sie, sind sie da, wo sie jetzt sind. Ich gehe jetzt mal ganz kurz ja. in, die Spiel, in die Spielanalyse. Ja.
1: Ich muss ganz kurz, einmal kurz, dass das brennt mir die ganze Zeit schon auf den Nägeln. Ja, es ist so dieses Thema Kontinuität, ne, was St. Pauli einfach, also auch jetzt gar nicht ja. ewig, also ähm, Timo Schulle ist ja noch nicht ewig Trainer bei euch, aber doch, doch schon hinreichend lange, dass man von Kontinuität sprechen kann. Ja, auf, auf diesem
0: schnelllebigen ähm, Markt ist es allerdings ja. ist in der Tat Kontinuität, wenn jemand schon länger als
1: ein Jahr da ist. Ja, das stimmt. Ne? Also gerade ja. in der zweiten Liga gilt das... Ja. Ähm, und das zahlt sich irgendwie aus. Da ist halt eine, da ist eine eingespielte Mannschaft. Die anderen Mannschaften müssen jetzt erst noch mal irgendwie mit dem Kader in die Saison reinkommen. Ja. Und insofern, ja, ist es vielleicht nicht ganz so verwunderlich. Ja, ja nee,
0: absolut. Also genau, ich meine, das, also Hut, Hut ab auch vor der Vereinsführung bei St. Pauli dass die eben halt nicht, nicht die Panik gekriegt haben, nicht die Notbremse gezogen haben, sondern gesagt haben, wir glauben an das Konzept vom Trainer, wir halten an ihm fest. Und ich muss ich muss mir da auch selber an die eigene Nase fassen. Ich war einer der größten Kritiker von Schulz damals. Ich dachte auch schon irgendwie so zur, zur Winterpause, dass ich so jetzt, also also er muss er muss jetzt eigentlich abgelöst werden, weil sonst geht das hier überhaupt, geht das den Bach runter. Aber ähm, nein, sie haben festgehalten und es war plötzlich tatsächlich so, dass wirklich als dann Burgstaller wieder mit dabei war, und noch zwei neue Spieler, Salazar und Mamusch, geholt worden sind. Ähm, plötzlich funktionierte das Prinzip Schulz. Es, genau Es beweist nämlich, dass tatsächlich äh, viele Trainerwechsel Schwachsinn sind. Und dass man ja. vielleicht, wenn man einen hat, bei dem man ans, an, das, an das Konzept glaubt und es trotzdem nicht gut läuft, ihn vielleicht doch ja. etwas länger im Sattel lässt, als das... Äh, die Presse fordert
1: ja und auch die und auch die ungeduldigen Fans. <lacht> also also an der also Justus an, der, an der, du ich weiß nicht wie gut du dich an der Börse auskennst aber ähm, ich Pfeffersack ich kenne mich natürlich gut an der Börse aus. Natürlich. Und an der Börse sagen wir ja auf dem Börsenpaket sagen wir hin und her macht Taschen leer. Ja, du sollst nicht immer das eine kaufen und wieder verkaufen. Ja. Dann ja. Kaufen. Sondern man, man braucht halt Geduld. Ähm, ja, auch genau. genau. Und man darf nicht keine, keine genau Panikkäufe oder Verkäufe. Ne? Ach, nein, das soll man nicht machen. Nee. Man Es ist ja auch klar, der Kader muss sich auch erstmal kennen. Es ist ja auch sehr ja viel Psychologie immer im Spiel. Die Leute müssen ja. sich halt kennenlernen. Trainer muss die Mannschaft kennenlernen. Nein. Ja, genau. Hoffen wir, dass der kleine Hamburger Verein, der HSV, etwas vom großen <lacht> Hamburger Verein, dem FC St. Pauli, ein bisschen sich was abgucken kann.
0: Ja, also was, was ich zu, zu dem Thema noch kurz erwähnen möchte, was interessant war, ich habe ich hab gestern äh, ein Interview mit Jonas Bolt gelesen. Ich Ge meine du du du? Ähm, gelesen. Ich meine, so. ich bin mir gerade nicht sicher, wo das war, ob das im Hamburger ja. Abendblatt war. Ja, 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 Achso, das
1: hast du, das hast du im Hamburger Abendblatt. Also es ja. gab, es, nee, ach nee, warte mal. Oder war, oder war in es in der. Nein, das war, das, war, das, das war der Podcast Kicker Meets the Zone oder The Zone Meets Kicker. Ja, das kann sein. Ja, also, es wurde, wurde auf jeden Fall zitiert, ich hab... ja. Ich war positiv
0: von ihm überrascht, ja, wo er sehr, sehr, auch. also sehr entspannt äh, damit umging, wie wie, wie die wie die, ähm, die Ausrichtung dieser Saison ist, wo er nämlich also bewusst, glaube ich, gesagt hat, dass Aufstieg ist kein Muss. Und dass das als HSV-Sportchef, ähm, ja, also das, das fand ich bemerkenswert. Und ich glaube, dass er inzwischen begriffen hat, dass das tatsächlich das Erfolgsrezept sein kann, ja. Wie nämlich auch bei St. Pauli, die einfach, die einfach Fußball spielen und Spaß haben und nicht so einen großen Druck haben und dass man dadurch auch die Entwicklung einer Mannschaft natürlich irgendwie fördert, weil, weil da nicht so ein, nicht so ein uh, Erfolgs- und Zeitdruck da ist, auch für den Trainer.
1: Also du hast gerade gesagt Entwicklung. Ne? Entwicklung ist genau das Stichwort, ja. worum es geht. Also die Mannschaft muss sich halt entwickeln und das hat St. Pauli geschafft. Aber das, das heißt aber
0: auch, dass von der, von der Eins-Führungsseite her gesagt wird, Aufstieg ist kein Muss. Ich finde, das, das gehört ganz wichtig mit dazu, dass man eben halt auch wirklich sagt, wenn wir jetzt irgendwie nach Spieltag 10 nicht unter den Aufstiegsplätzen sind, ist das okay, weil die Mannschaft muss sich entwickeln. So. Wobei es, ne?
1: es wäre wär, wär extrem komisch, wenn er gesagt hätte, jetzt im vierten Jahr, Aufstieg ist, Aufstieg ist ein Muss.
0: Also. Naja, es wäre wär überhaupt nicht überraschend gewesen. Ich meine, das wurde, wurde ja immer bisher gesagt.
1: Nein, ähm, es, wurde, es, wurde, es, wurde, es wurde nie gesagt. Sie haben sich immer so ein bisschen drumherum laviert. Ja, gut, aber ich meine, jeder, jeder wusste ja, es. Das 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 ja. ja, klar. Das ja. Ja. Das ja. Genau,
0: also ich gehe jetzt mal schnell in, in die Spielbeschreibung. Eigentlich äh, will ich mich auch damit gar nicht so sehr aufhalten. Es war, ähm, ja, es war ein Spiel, wie, ähm, wie St. Pauli schon ein paar Mal hatte diese Saison. Das erste Spiel gegen Kiel war nämlich ähm, auch, auch ein, ein 3 zu 0 was irgendwie ganz ähnlich war, wo auch irgendwie, glaube ich, relativ schnell das 1 zu 0 fiel, dann irgendwie das 2 3:0 0, 3 0. Und es war eigentlich nie so richtig gefährdet, der Sieg. Aber mhm. damals... Das also das, wovon
1: <lacht> ich immer träume. Ich, ja,
0: ich weiß, ich, ich weiß. Ich weiß. Ja, ja, genau. Ja, so
2: ein richtig schönes, wo man sich schön entspannt,
0: ja genau genau also das war, das war, das war diesmal tatsächlich ja. so ein Spiel wo man sich richtig schön entspannt äh, zurücklehnen konnte ich meine so hundertprozentig so entspannt ist man natürlich trotzdem nicht als St. Pauli Fan als HSV Fan erst recht nicht weil man weiß Nein, man, man will Quatsch ja, ja, ja ein Quatsch kann immer passieren spannend sein das darf ja ja so genau nee aber also aber es war, es war tatsächlich von vorne nach bis hinten so, so ein Spiel was wirklich dominiert wurde wo wo auch der der Gegner jetzt nicht wirklich brenzlich irgendwie vor das Tor gekommen ist also ähm, es war es war es war ein sehr 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 schönes Spiel was aber ich aber nicht erwartet hatte du weißt ja bestimmt was ich noch gesagt hatte vorher ich sagte ja irgendwie ich wäre mit dem Unentschieden zufrieden äh, unter bestimmten Bedingungen weil ich wusste da kommt jetzt eine echt verdammt starke Mannschaft ans Millantor und dazu kamen natürlich auch noch irgendwie die, also die Vorzeichen dass äh, also St. Pauli konnte jetzt durch einen Sieg äh, an die Tabellenspitze springen und, mhm. äh, und es war auch irgendwie vereinsrekord stand an nämlich dadurch dass man dieses spiel gewinnt konnte man äh, vereinsrekord schreiben damit dass man fünf die fünf eröffnungsheimspiele hintereinander gewinnt das hat St. pauli noch nie geschafft in der vereinsgeschichte und das sind normalerweise bei st pauli wenn, wenn solche solche sachen anstehen dann ist das immer das rezept dafür dass es ein ganz furchtbares 0 zu 1 gibt am Ende. Ja. Ja. Man,
1: man sieht daran, es hat sich ein bisschen was verändert. Es ich hat sich
0: durch, äh, Also es war wirklich ein souveräner Auftritt, es, es ging gleich ja. am Anfang, ähm, also eigentlich erst mal eine kleine Hiobsbotschaft, ähm, Maximilian Ditgen, unser, ähm, unser Außenstürmer, hat sich äh, verletzt irgendwie im Training, ich, ich weiß nicht genau, also es war sehr sehr überraschend, dass er nicht in der Mannschaft stand, stattdessen war Christopher Buchtmann in der Elf, äh, der jetzt auch erst ganz kurz wieder äh, dabei ist und genesen ist und wo man schon dachte so hm, ja mal gucken äh, ob das gut geht aber dieser Christopher Buchtmann hat es geschafft nach 58 Sekunden ein absolutes Traumtor zu erzielen nach Hackenablage von Chiré hat er das den den Ball von der Strafraumgrenze reingezimmert das war natürlich ein Auftakt nach Mars. und danach ja ging das Spiel munter weiter also haben die St. Paulianen haben haben super verteidigt sie haben Dresden schön vom Strafraum weggehalten und ja haben glaube ich so drei oder vier gute Chancen gehabt, aber jetzt auch nichts so richtig Zwingendes, haben, haben die das 1 0 in die Halbzeitpause mitgenommen, aber es war halt nicht so, dass man so dachte, oh Mist, nur, zwei, nur 1 zu 0, sondern man hatte so das Gefühl, irgendwie, das ist stabil, das, äh, das, das bringen die trotzdem nach Hause. Ja, und dann in der zweiten Halbzeit kam äh, Dresden so ein bisschen aggressiver aus der Kabine, mussten sie ja auch, ähm, hatten aber auch keine richtig gute Chance und dann in der 70. Minute ähm, wurde Foul-Elfmeter gepfiffen, Wie, wieder mal ein Foul-Elfmeter, der glaube ich leicht umstritten war, weil eigentlich keiner den auf der Rechnung hatte, auch die St. Pauli-Spieler nicht. Also das war irgendwie eine Strafraumszene, wo äh, da wurde der Ball irgendwie durchgesteckt auf, äh, ich weiß gar nicht mehr auf wen, aber auf jeden Fall Marcel Hartl lief auch in den Strafraum und kam zu Fall in so einem Gedränge und, und, ähm, und dann lief das Spiel aber weiter. Aber ich glaube, dann so eine halbe Minute später hat der Schiedsrichter dann plötzlich ähm, gepfiffen und äh, hat dann ähm, vom äh, Ware hatte äh, angezeigt bekommen, dass er wohl ein Foul stattgefunden hat, hat sich das angeschaut und hat dann auf Elfmeter entschieden. Und zwar hat Hartl irgendwie das, das irgendwie beigestellt worden beim Laufen, der ist hingefallen. So, naja. Auf jeden Fall dann, ja, wurde auf 2 zu 0 erhöht. Burgstaller mit seinem siebten Saisontreffer, sehr souverän unter die Latte gezimmert, das Ding. Das
1: ist ja fast der Das ist ja fast der Es ist schon,
0: ja, so also fast der stimmt. Ja, also Burgstaller super stark die Saison. Der macht eigentlich also jedes Spiel gefühlt irgendwie sein Tor. Ähm, und genau, und dann stand es halt 2-0 und ich meine, dann, dann war eigentlich das Ding auch gegessen, so dann hat St. Pauli das dann irgendwie cool runtergespielt bis zum Schluss und dann in der, in der ähm, ich glaube, 92. Minute, da, da ist ein neuer Spieler eingewechselt worden, Marcel Beifuß, äh, ich meine, der ist 18 Jahre alt, das war sein erster, sein erster Zweitliga-Einsatz, ja. der dann äh, mit einem absoluten Traumpass von ähm, Jakob Medic, dem Abwehrspieler, äh, in Szene gesetzt wurde und allein vom Torhüter eingenetzt hat. Und der hat sich gefreut wie ein König. Das war wirklich toll. Also es stand dann 3 zu 0 und es war ja ein echt ein, ein sehr, sehr schöner Sieg, muss man sagen. Und vor allem ja auch gegen einen absoluten ähm, Angstgegner bzw. Erz,
1: Erzfeind. Allerdings die jetzt auf den 11. Platz zurückgerutscht sind. Das, das kann, kann gut ja, sein, ja. Da ich ja. Gut also, Schuhe nah ja. ein bisschen ab. Naja, gut. Okay. Ja, ja. Das, ein Tor in der Nachspielzeit. Ja, genau,
0: genau. Also es gab, es gab ein Tor nach 58 Sekunden und es gab ein Tor ungefähr 58 Sekunden
1: vor dem Abpfiff. Das war alles so ein bisschen kurios, würde ich sagen, aber wenn es so, so richtig, richtig kurios. Beim HSV. Wo war es beim HSV?
0: Ja, das stimmt. Ja, lass uns gerne schnell zu eurem Spiel kommen. Das habe ich nämlich also, auch, ich habe äh, mir live angeschaut und ähm, es, war, es war wirklich spektakulär. Jetzt also, Nicht, es nicht, nicht weil es so, nicht, so toll war, aber einfach, also ich meine, ich muss sagen, der HSV steht einfach für guten Slapstick. Das, das wurde mal wieder untermauert.
1: Es war, es war ein, was war was fürs Kuriositätenkabinett? Ja. War, war, da waren so Sachen drin. Die, da werden Clips von auf der ganzen Welt, da bin ich ganz sicher, da, da, da lachen die Leute in Brasilien drüber, da schlagen die Leute in Japan die Hände über dem Kopf zusammen und auch in Norwegen irgendwelche Leute, die sich für Fußball nicht großartig interessieren und gar nicht wissen, wer der HSV ist. Ja. Die gucken sich diese Sachen an und denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was, was passiert da?
0: Ja, äh, ja, ja, Es war, ja, leg, sagen, leg mal los.
1: Ich habe ja vorab, äh, Jakob, was hattest du gedacht? Was hattest du vorher gedacht, wie würde, der HSV, wie würde der HSV in Aue spielen? Was hast du vorher gedacht?
2: Also ich hatte jetzt nicht so ein gutes Gefühl, weil HSV bei Aue gab es auch nicht so, hatten sie auch nicht so eine gute Statistik. Ähm, da gab es ja auch noch eine 3-0-Niederlage. Das stimmt. Aber ich ja. hätte jetzt schon mhm. einen knappen Sieg, aber auf jeden Fall einen Sieg erwartet.
1: Also da muss ich mal als Pfeffersack-Senior sagen, ich habe erwartet, dass sie das auf jeden Fall gewinnen müssen, weil Aue natürlich klar Statistik nicht ganz blitz sauber, aber sie haben auch schon gegen die Volkswagen-Steine 4-0 gewonnen. Und ähm, es ist vor allem so, Aue war Tabellen, Tabellenvorletzter, haben gerade ein interim Da waren sie auch
2: noch Tabellenletzter.
1: Ja, waren Tabellenletzter so, haben gerade einen Interimscoach, nachdem sie den Trainer gefeuert haben. Sie haben in der Woche davor, haben sie 3-2 tragisch gegen Regensburg durch ein Tor in der Nachspielzeit äh, noch verloren. Also eine, eine angenockte Mannschaft und es war jetzt klar, das wird kein Spaziergang, aber das muss man, wenn man einen gewissen Anspruch hat, irgendwo mitzuspielen, dann muss man so ein Spiel nach, da muss man das so machen wie ihr, souverän nach Hause bringen. Aber so kam es nicht. Ja, also was, also was mich was mich gewundert, also ich meine, man kann natürlich, man kann natürlich äh
0: nicht erwarten, dass der HSV gewinnt, aber ich fand, ich fand ja der ganze Auftritt erwarten. vom HSV, war ja, war ja auch gar nicht so, dass man irgendwie jemals hätte denken können, dass, dass der HSV gewinnt. Das war ja so ein bisschen Jakob, das, das Bedenkliche dabei.
1: Jakob Pfeffer sagt junior weißt du, was Tim Walter, mit welchem, mit, welchem, mit welchem einem Wort Tim Walter das Spiel zusammengefasst hat? Scheiße, hat er gesagt. Er hat gesagt, wir haben Scheiße gespielt das haben sie auch die ganze Zeit, das erste Tor fiel in der 23. Minute.
2: durch und, und das war ein richtig kurioses Tor. Und David, also es kam eine Flanke von rechts und David hat Jonjic angeköpft und der Ex-Kaiserslautern Mann hat sein erstes Tor in seiner Karriere gemacht in der 23. Minute. Und, und, und hat es aber gar
1: nicht so richtig mitbekommen, weil David ihm nämlich nee. hinterkommt. Das war so ein richtiges Billardtor. David hat ihn... Ja. Ja. wollte klären, eigentlich auch ganz okay und hatte ihn aber so unglücklich am Hinterkopf getroffen, dass das Ding dann auch, ja auch, so dass vorher Fernandes auch nur noch dumm gucken konnte. Das war absolut das,
0: das eines der kuriosesten Tore, die ja. ich je gesehen habe, muss ich sagen. Ja,
1: ja, das, es kam aber noch ein kurioseres Tor, also später in diesem Spiel, <lacht> ähm, auf seine Art und Weise. Ja, ist, also es, es, es kam noch schlimmer. Ähm, es gab jetzt ehrlich gesagt nichts wirklich, was, ähm, was erwähnenswert gewesen wäre, bis zur 69. Minute.
2: Messe Game hat nämlich eine rote Karte, was ähm, fand ich jetzt in Live gar nicht so hart aussah, aber dann in der Wiederholung hat man richtig gesehen, dass er Kitte richtig umgetreten hat.
0: Von ja. Ich dachte, ja, das war, es war von
1: hinten in die Beine. Ne? Das war Und es war vor allem, Karte, war ne? allem im ja. Mittelfeld, woran man auch sieht. Ja. War unnötig. Äh, es war unnötig und daran sieht man dann halt doch ein bisschen, dass Aue vielleicht nicht ganz die erfahrene Mannschaft ist. Wenn man sowas im Mittelfeld, wenn man abgezockt ist, dann macht man sowas nicht. Weil ja. es war jetzt keine brennende, ich meine, Kittel, okay, er war, konnte da laufen, aber es war jetzt keine brenzige Situation. Ja. Und übrigens, dann hat sich hinterher gab es ja auch noch irgendwie so Scharmützel, dass der Ex-Pauli-Spieler Sören Gonter, der jetzt bei Aue in Lohn und Brot steht. Erinnerst du dich an den?
0: Ja, ja, natürlich. Das, ja, klar, ja.
1: War, 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 wann war der da? Also ich, also ich habe jetzt nur gelesen, dass er bei St. Pauli war, wann war der da? Und war der, oh, der, war der,
0: war, der war relativ lange bei St. Pauli. Ich, ich würde sagen so gefühlte, boah, keine Ahnung, acht, acht Jahre oder so. Ich, ich denke so von 13 bis äh, irgendwie, pf, weiß nicht, 17 oder so. Irgendwie. Okay, also ich, ich, ich habe jetzt keine ja. Erinnerung an den, naja. Also, der war, der, war, der war auch Kapitän bei St. Pauli ja. eine lange Zeit. Er
1: hat, er hat ja auch, er hat ja auch ein ganz gutes Spiel. Er war in der, ist ja in der kicker 11 des Tages, glaube ich, gewesen. Ich fand ja. nur, also er hat sich nach dem Spiel darüber beschwert, dass Tim Walter in dieser Situation eine rote Karte gefordert hat. Tim Walter stand nun wirklich, es war direkt vor der coaching zone vom HSV. Und natürlich, es war offensichtlich, es war gerechtfertigterweise eine rote Karte und das, was äh, Gonter sich da Ja, ja, ja. Anmaß ja. zu beschweren, das ist äh, ja.
2: Ja, ich glaube, so... ich glaube,
0: also ich glaube, es ging, ich habe das, das Interview auch gesehen hinterher, aber ich glaube, es ging g Gonta jetzt äh, letzten Endes gar nicht so sehr darum, dass, dass da rot-rot geschrien wurde. Das war für ihn nat natürlich auch irgendwie ein Aufreger. Ich meine, das kann man verstehen, dass irgendwie die Emotionen da hoch hochschlagen, irgendwie nach diesem idiotischen Ergebnis am Ende. Aber äh, also anschein anscheinend hat, hat wohl. Ähm, euer Trainer da irgendwas noch gesagt, was er jetzt nicht wiederholen wollte, was wohl ziemlich ähm, beleidigend gewesen es ist gab gegenüber, mehr, gegenüber ich den glaube, Auern? Es
1: gab ich glaube, hinterher nach dem Spiel noch eine Situation. Ja, ja, genau, genau. Also genau ja. nach dem Spiel gab es irgendwie einen Aufreger
0: und ähm, <lacht> ja, also muss ich muss ich aber auch sagen, also ich meine, das ist halt auch kein guter Stil von von eurem Trainer. Ne? Also er hätte sich er hätte sich lieber bei den Auern bedanken sollen, dass sie euch in letzter Sekunde vor einer Mega-Blamage bewahrt haben. Ja, äh, statt statt ja, euch noch das, zu haben ja, das
1: haben sie ja nicht aus Nettigkeit gemacht. Ähm, ja, nein, natürlich. Ich, nicht. ich fand es auch kurios, dass er dann gesagt hat, ja und deswegen ist der HSV immer noch in der zweiten Liga. Also ja,
0: nee, das, also das kann ich, also ich, ich, kann das natürlich auch nur interpretieren, aber also, dass euer Trainer halt auch, also diesen, so eine gewisse Arroganz einfach hatte. Ja, aber die, Tim
1: Walter ist ja erst seit dieser Saison in der, bei der Mannschaft überhaupt.
0: Ja, aber er er, 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 setzt vielleicht fort, was, was es schon immer beim HSV gab, nämlich so eine gewisse Dünkelhaftigkeit gegenüber, äh, kleineren Vereinen wie Aue zum Beispiel. und, nee, wenn, wenn, das, und, wenn, das, das, und wenn das wieder aufblitzt, dieser Hochmut, ist halt das, was euch oft irgendwie dann äh, einen Aufstieg gekostet hat, weil ihr einfach glaubt, ja, ihr, könnt, ihr könntet nicht. so mit links mal eben wieder aufsteigen und das fun funktioniert halt eben nicht.
1: Das, das glaubt in Hamburg schon, äh, in HSV schon lange kann, aber ich, äh, man muss einfach sagen, Tim Walter ist einfach ein sehr emotionaler Typ, anders zum Beispiel als der Vorgänger Daniel Thune, der ja mal ein bisschen Cool war. Alter, ich, ich, kann, ich kann schon mir vorstellen, dass Tim Walter dann sich auch mal zu sagen ja
0: Ich weiß es ist alles Spekul Spekulation, weiß ja nicht, was da ist. Alles, es wurde. ist alles Spekulation und genau. dieser Podcast spekuliert nicht. Es ist Spekulatius. Es, es ist ja auch bald wieder Weihnachten.
1: Ja, es stand bis zur 90. Minute stand es 1 zu 0 für Aue. Äh, Pfeffersack Junior und Pfeffersack Senior saßen auf dem Sofa, haben uns das Spiel angeguckt und wir haben gedacht, das wird nichts mehr. Und das, dann, dann war die Nachspielzeit abgelaufen. Die 94. Minute war abgelaufen und es war eigentlich, es sollte eigentlich abgepfiffen werden. Und was ist dann passiert, Jakob?
2: Also ähm, Doyle hat einen Lupfer gemacht, der an die Latte ging, wo ich den eigentlich auch schon drin gesehen habe. Und dann hat Dirk Carlsson
1: ein Aue-Spieler wohl ein, ja. ja. ein Aue-Spieler. Ein
2: Aure-Spieler wurde von hinten mit. Wurde von hinten bedrängt von Glatzel.
1: Na, er wurde eigentlich nicht bedrängt, er, wurde, er war eigentlich total
2: unbedrängt. nee
0: er von... wusste, also ich, ich kann, ich kann äh, Jakob dabei pflichten. also von hinten Glatzel ähm, atmete ihm in den Nacken. Also er so, der, der wusste, aber, er, muss, der wusste war, er, er wenn er den Ball jetzt nicht wegköpft, dann, dann ist Glatzel ja, dran. so also es, Er hatte jetzt ja? nicht ewig
1: Zeit, aber er genau. war jetzt auch nicht, äh, schwer bedrängt. Aber also. Das
2: war, also es war wirklich, das sah richtig, es war wirklich richtig kurios. Ja. Das auch Man hat schon richtig gesehen, es war wie so ein gewolltes Tor, ja mit, viel, mit so richtig viel Kraft und ja
1: Er wollte ihm eben das Tor am Pfosten vorbeiköpfen und das ist... Ja, ja, hat ja aber sehr. es stimmt, es sah wirklich so aus, als ob es mit
0: Absicht äh, da so schön in den, in den, also auch noch möglichst weit weg von dem anderen Abwehrspieler, der da ja irgendwie in der Tormitte stand. Äh, hat er den boxiert. Ne? Also dass der, der auf keinen Fall irgendjemand an diesen, dieses tolle Tor noch irgendwie verhindern konnte. Ja. Es war, es war, das war wirklich, ja, ich meine, dieser arme, dieser arme, arme Mensch, äh, habt ihr gesehen, ja, der, ja, hinterher sich da, der, der ist zusammengebrochen auf dem Platz.
1: Ja, er, ja, muss, er musste von seinem eigenen Torwart gestützt werden. Ja,
2: ne? ja, ja, ja. ja. Er so die Lage versetzt und wird 1-0 als dabei ein 18. Ja. ein paar unterzahlen und dann machst du sowas.
0: Ja, ja, ja. Also, ich, ich habe ich hab äh, sehr mit ihm mitgefühlt, muss ich sagen. Ja. Es, es, tat mir, es tat mir wahnsinnig leid für ihn, obwohl es äh, ja eigentlich auch lustig war.
1: Man, man, es war, ja, natürlich, aber in dem Fall, also ja. selbst bei dem verbietet sich wirklich. Also, da, da, da kann kaum jemand noch irgendwie Schadenfreude empfinden. Nee, 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 nee. Man kann es eigentlich nur leid tun. Man muss mal wirklich die Karriere von, von, äh, und Karlsson äh, beobachten, ob er das jetzt der Zusammenbruch <lacht> ist, weil er ja. nie wieder Fußball
0: spielt. Ja,
1: und, ähm, ja.
0: ja ich, hoffe, ich hoffe, er steckt das weg. Ich hoffe, der Trainer ist, ist gut genug, dass er ihm da jetzt irgendwie ähm, genug äh, Selbstvertrauen wieder ein, einflößt. Ich meine, das kann, kann ja theoretisch eigentlich jedem passieren, aber sollte es halt nicht. Ja, aber so seid ihr nochmal dem, dem der, der absoluten Schmach von der Schippe gesprungen, ne? Also es ich war ich bin sehr froh, ich
1: bin sehr froh, dass das war, das war echt, immer, weil echt die sehr sehr wichtig. Ja, ja. ja Niederlage wäre schlimm gewesen.
2: Trotzdem ist es 1-1 gegen Aue in Überzahl.
0: So. Genau, also ihr wart ja auch also wirklich, ich weiß jetzt nicht irgendwie bestimmt eine halbe Stunde oder so irgendwie in Überzahl, ne? Also das darf man auch nicht vergessen. Also es hat mich wirklich gewundert, wie wie blutleer und kraftlos der HSV da aufgetreten ist. Ja. Das weil, ist schlimm. Ne, weil Aue jetzt ja auch nicht irgendwie
1: überragend gespielt hat, finde ich. Nee, überhaupt ja. nicht. Es gibt, es, weißt du, es gibt halt solche Tage, muss man abhaken. Beim nächsten ja. Spiel macht man es dann besser. Ach, apropos beim nächsten Spiel. Es gab ja heute, wir sind, es ist jetzt heute Mittwoch, wir nehmen diesen, diesen Podcast am Mittwoch auf. Der HSV hat heute ja schon, hätte heute schon die Chance gehabt, alles besser zu machen. Es gab ein Freundschaftsspiel gegen Wolfsburg. Wie ging das aus? 4-1 für
2: Wolfsburg.
1: 4-1 verloren. Ja, oh.
2: ja, ich kann mal analysieren. Und zwar ja. Ja, mal. hat ähm, Wolfsburg in der, zur Halbzeit 3-0 geführt. Und zwar hat die ersten zwei Tore Lukas Metzger gemacht. Nicht sein Bruder Felix Metscher Das sind beide Brüder. Und dann hat Maxi Arnold in der 41. glaube ich, noch das 3-0 gemacht. Also die erste Halbzeit war wirklich für den H aus Haas äh, vor sich katastrophal auf eine Leistung her. Ja. Die zweite Halbzeit war dann schon ein bisschen besser. Ähm, Suhonen, der Finne, hat yeah. dann 3-1 gemacht. Aber dann hat wieder Lukas Metscher ähm, ein Tor gemacht. Und ja, dann am Ende 4-1. Mm. Und ja.
1: Ja, das ist natürlich dann, so, so schön. Es war jetzt ein reines Trainingsspiel. Ja, genau. War, man, man darf das jetzt nicht irgendwie großartig ernst Die, nehmen. Aber das ist natürlich ja. auch ein bisschen... Schade. Ist natürlich.
0: Es äh, hilft jetzt auch nicht dabei, irgendwie die, die, die Fernsehle wieder zu versöhnen. Aber Josef
2: heute, weißt, weißt du, dass ihr morgen auch noch ein Freundschaftsspiel habt?
0: Ja, genau. Das wollte ich gerade auch sagen. Und zwar spielen wir morgen im Zuge der feierlichen Eröffnung des neuen Europaparkstadions äh, beim SC Freiburg. Äh, oh, ein, ein Freundschaftsspiel. Ja. Ah,
2: wow. ja,
0: ja, ja, genau. Die ja auch da oben stehen. Also sind ja ähnlich, ähnlich wie der VfL Wolfsburg, auch irgendwie jetzt irgendwie Platz drei oder vier oder so in der Tabelle. Ähm, bin ich mal gespannt, wie das wird. Aber ich, also ich, ich erwarte nicht zu viel, muss ich sagen, weil, also ich weiß, dass bei St. Pauli, äh, die haben ja dieses Jahr auch sehr viele Nationalspieler im Team. Das heißt, da, da fehlen ganz, ganz viele Leute und also ich, ich glaube irgendwie vier oder fünf fünf Stammspieler sind irgendwie nicht da also das sag, sag
1: noch mal sag noch mal bitte ein Wort zu Jackson Irvine zu eurem relativ äh, ja. ja neu gekommen zur Saison äh, zum Saisonanfang aus Australien bis hat in England gespielt ne er hat in Schottland gespielt. In Schottland gespielt, genau. Ja. Und, äh, ja. Sag, sag mal was über ihn, ich finde ich find ihn er sieht ganz sympathisch aus.
0: Ja, er scheint, scheint ein dufter Typ zu sein, so also vom, vom, vom Aussehen, von seiner Art her, Schlags, schlagsiger Kerl, lange Haare. Äh, hat immer eine Hit Gitarre
1: dabei, habe ich gehört. Genau,
0: er, genau er, er, ist, er liebt Musik irgendwie, also ja. äh, spielt auch die Gitarre und... Ähm, ist, ist, äh, ist einigermaßen tätowiert, nicht, nicht, nicht ganz so hardcore wie, wie andere aus unserem Verein. Ja, er ist, er ist so, ein, so, ein, so ein Typ, der gut irgendwie auf den Kiez passt, ne? finde ich. Das Und auch, so
1: ähm, auch würde er in einer WG auf dem Kiez wohnen. Ne? Ja,
0: so ein bisschen, das stimmt. Ja, also, also ein totaler Sympathikus. Und er war jetzt auch diese Woche in einem Interview, ich meine bei Sport3, wo er so ein bisschen ähm, auf Englisch interviewt wurde, mit, äh, also mit Dolmetscher. Er lernt halt noch die Sprache gerade und ja, kam da auch sehr, sehr sympathisch und entspannt rüber. Und er ist halt, ja, er ist, er ist ähm, Spieler in der australischen Nationalmannschaft, offensiver Mittelfeldspieler, glaube ich. Und der hat sich auch inzwischen gut bei St. Pauli eingeführt. Also der brauchte am Anfang ein bisschen. Äh, Extra Training, glaube ich, um so ein bisschen auf Fitness-Level zu kommen. Man hat sich, glaube ich, mehr erhofft, als er, als er dazu kam, dass er irgendwie sofort äh, in, die, in die Startelf kann, aber. Das, das ähm, also,
1: wenn, wenn man ihn sieht, oder beziehungsweise bei den Fotos, die ich am Anfang bei ihm gesehen habe, ja ja. Ne, er sieht jetzt ja nicht aus wie ein Leistungssportler unbedingt so, ne? Aber ja.
0: Ja, es ist jetzt nicht so, ein, nicht so ein Kraftpaket, ja, das stimmt. Nee, aber ähm, ja, also er muss, er muss ja erstmal noch so ein bisschen, glaube ich, äh, so ein bisschen Ausdauertraining machen und äh, ist jetzt aber das dritte Spiel äh, in Folge, ist er jetzt äh, drin, ich glaube zum ersten Mal jetzt auch in der Startelf dabei, oder ist das, das zweite Mal, ich weiß gar nicht, letztes Mal auch schon. Auf jeden Fall fügt, fügt er sich sehr, sehr gut ein. Also ich, er hat ein paar sehr, sehr feine ähm, Pässe gespielt, muss ich sagen. Also er ist, ist glaube ich, so ein, so ein guter guter Ballverteiler und Flankengeber, was äh, super ist.
1: Der, der hat jetzt auch ein Länderspiel?
0: Ja, der hat mit Australien ein Länderspiel. Ich, ich weiß, weiß, der muss
1: immer um die halbe Welt fliegen. der Arme.
0: Genau, ja, ja, der muss genau, der muss immer um die halbe Welt fliegen. Und, der ist aber
1: ein Nationalspieler. Und, und
0: interessanterweise, in Australien ist es ja so, ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, in Australien ist es ja so, dass da immer noch extremer Lockdown ist. Ah,
1: deswegen, deswegen dürfen,
0: nee. dürfen halt solche, solche Länderspiele auch gar nicht in Australien ausgetragen werden. Das ah, heißt, die okay. haben zwar ein Heimspiel, das wird aber, glaube ich, irgendwo ähm, außerhalb Australiens, also keine Ahnung wo, äh, vielleicht irgendwo in Papua, Neuguinea, Indonesien oder Hongkong stattfinden. Ähm, genau, und da, da spielt er jetzt mit der australischen Nationalmannschaft zwei, zwei Spiele. Ja. In
1: Australien ist gerade noch Lockdown. Ja, Australien haben... Aber wir den, haben doch haben jetzt wahrscheinlich... Aber die, Liegt es daran, dass die jetzt sehr, sehr vorsichtig sind? Weil ich hätte jetzt gedacht... Dass ja, die jetzt also die hatten Fußball.
0: ja... Ja gut, Also die haben, die haben das, glaube ich, so ein bisschen unterschätzt. Die haben das Problem gehabt, dass sie... Da sie eben halt eine Insel waren, glaubten sie immer, dass, dass sie sich da abschotten können gegen, das Aus, gegen die Außenwelt. Ja. Und das hat, schien auch ganz gut geklappt zu haben. Also, die hatten irgendwie nur so irgendwie immer irgendwie so drei, vier Fälle, ähm, die dann sofort in Quarantäne mussten. Und so hatten sie gehofft, dass sie es irgendwie schaffen, ohne irgendwie einen großen Ausbruch. Aber irgendwie sind dann doch Leute reingekommen, vor allem mit dieser ähm, Delta-Variante jetzt. Hatten sie ja. da, glaube ich, glaube ich, irgendeine, irgendeine äh, eine Stewardess oder sowas, die, die irgendwie äh, aus England kam, keine Ahnung, und dann im, im, im Land dann noch irgendwie auf fünf oder sechs Flügen, äh, obwohl sie infiziert war, mit als Stewardess geflogen ist und da
1: hat sie irgendwie total viele Menschen angesteckt. Und ich sehe so eine gewisse Parallele zwischen dieser Stewardess ja. und Dirk Carlson. <lacht> also, wir nein. haben eine auf ihre Art und Weise ein Eigentor. Und ja. damit ihr eigenes Team ausgenockt. Ja, das, ja, das, das stimmt. Die eine hat Australien in den Lockdown gebracht, der andere Aue um den Sieg, um den Sieg, verdienten Sieg gebracht. Ja,
0: ja. Das, ich, ich, möchte
1: trotzdem, ich möchte trotzdem nicht in der Haut von äh, Dirk Carlsson stecken. Dann.
0: Nee, das stimmt. Aber no, noch weniger in der Haut von dieser Stewardess, glaube ich. Ja, also. Genau, also Australien ist im totalen Lockdown und ähm, also ich habe ja auch äh, pers persönlich äh, ganz starke Verbindungen nach Australien. Teil meiner Familie lebt dort und die ähm, ja, die, die dürfen nicht, nicht reisen und die dürfen äh, ich weiß gar nicht, ob sie jetzt irgendwie Ausgangsbeschränkungen nachts haben, aber es ist ganz, ganz extrem da bei denen. Also die Regierung ist aber auch so, dass die, die greifen halt extremst hart durch. Und die haben so ein bisschen dieses, dieses Zero-Covid-Ziel immer noch, glaube
1: ich. Ne? Also die wollen irgendwie auf null kommen. So. Das heißt, also, äh, wenn, du jetzt, wenn du jetzt irgendwo im Outback-Farmer bist, du hast ja. eine Farm und die nächsten 30 Kilometer um dich herum ist nichts, darfst du trotzdem nicht aus dem Haus gehen?
0: Doch, das, das okay. nehme ich stark an, ja. Das schon. Ja. Ja. Aber ja. in den Städten ist es halt, es ist halt so wie, ähm, wie, wie, wie Deutschland äh, vor einem Jahr. Ja. Genau, also St. Pauli hat, halt ziemlich viele, ähm, hat ziemlich viele Nationalspieler und deswegen ja, ist dieses Testspiel morgen eigentlich völlig pillepalle. Interessiert mich nicht. L wirklich.
1: Länderspielpause, ne? Weißt du denn, wo das Länderspiel stattfindet, wo Flix Mannschaft spielt? Du wirst es mir bestimmt gleich sagen. Naja, es, es findet im Volksparkstadion statt. Ich dachte, du wüsstest, das war eher eine rhetorische Frage, aber es findet im Volksparkstadion statt.
0: Ja, doch, stimmt, das wusste ich. Ja.
1: Die am Freitagabend spielt die deutsche Nationalmannschaft gegen Rumänien Ja. Ähm, Im, Volksparkstadion. im Volksparkstadion. Es ist, äh, was ist eigentlich, WM-Qualifikation ist das ja wohl. Ich war ja, ich war ja mal bei
0: einem äh, EM-Qualifikationsspiel glaube ja. ich war es, EM, ja, gegen Holland. Nee,
1: das, das, das war, ach so, war das, das, ja, das, das war vor zwei Jahren, ne?
0: Das war vor zwei Jahren, genau, das Wenn war nämlich auch im Volksparkstadion, ja. wo Deutschland, wie war es, zwei? 2
1: zu 4 haben sie verloren.
0: Zwei zu vier, genau, haben sie verloren. Und das war das war nicht so schön, muss Nö, ich sagen. So
1: schön, ja, ja, genau.
0: Da war ich nämlich ja. auch mit meinem Sohn im Stadion und, ähm, und also es war also wirklich ein, ein traumatisches Erlebnis, weil wir, ja. wir hatten noch ganz zum Schluss irgendwie Tickets bekommen, die noch ja. äh, freigegeben wurden. Und zwar waren, ja. die, waren die so an der, in der, so in der, in der Kurve, so an der Ecke. Und wir waren ziemlich weit unten. Und die waren auch relativ günstig, die Plätze, wo ich so dachte, so hey, cool, das ist äh, echt gut. Aber als wir dann da waren, habe ich gemerkt, warum diese Plätze äh, A, so günstig ja. waren und B, noch zum Schluss freigegeben wurden. Wir waren nämlich unter dem holländischen Block.
1: Und zwar. Ja.
0: Die über uns auf so einem Balkon sich, sich da tierisch einen hinter die Binde gegossen haben und es war, es war klar, dass, ich meine, bei jedem von diesen vier Holland-Touren ah. gab es halt eine Bierdusche von oben ja. und das war nicht so wirklich schön, weil und die auch... Da könnte
1: auch noch was anderes in den Bierbechern drin gewesen sein.
0: Ja, genau, stimmt, ich, das hoffe ich nicht, aber es war, es war es flogen dann zum Schluss auch volle Bierbecher runter und die hat meinen Sohn fast am Kopf getroffen, also ja. das, das war nicht so, nicht so cool, muss ich sagen, also seitdem sind, sind Länder, Länderspiele sind nicht mehr so meins unbedingt, muss ich sagen.
1: Ja, ich muss auch mal so ein, so ein Länderspiel am Freitagabend im Herbst kann auch, ja, hm. also ich, ich, ich erinnere mich noch an das Letzte, das war auch irgendwie so im, im, im Herbst, irgendwie im November oder sowas muss das gewesen sein, ja ähm, gegen Holland, ja. Aber ja, ich meine, mein, gegen, gegen, ich mein,
0: gegen Holland ist natürlich auch, ich meine, man weiß natürlich irgendwie um die holländischen Fans, also eigentlich, hätte man das schon ahnen können. Das, aber. das
1: war ja aber auch noch diese, dieser, dieser, dieses, dieser unsägliche Wettbewerb Nations League, den es ja wohl immer noch gibt, aber das ist jetzt ja wenigstens eine WM-Qualifikation. Ja. Ähm, immerhin, ich tröste mich so ein ganz kleines bisschen damit jetzt, äh, ich weiß, es ist ein Pseudotrost, aber ich tröste mich ein bisschen damit, dass ich mir sage, wann hat es eigentlich schon mal ein Länderspiel am Millerton gegeben? Gab es das schon mal? Ich vermute nein, oder?
0: Ich vermute auch nein. Also, ich kann mich nur noch daran erinnern, dass es mal, ähm, dass die deutsche Nationalmannschaft mal am milan trainiert hat, glaube ich, in Vorbereitung. Vielleicht war es sogar in Vorbereitung auf dieses äh, Länderspiel am Volksparkstadion, was ich dann gesehen habe. Genau. Und da äh, gab es nämlich auch noch, weiß ich noch ganz genau, diese, diese Meldung, dass nämlich äh, an der Tribüne, ich glaube, in der, ich weiß nicht, ob es in der Gegengeraden ist oder in der Haupttribüne bei St. Pauli, gibt es ja diesen Spruch: kein Fußball den äh, Faschisten. Und mhm. das musste dann nämlich abgehängt werden. Das Wort Faschisten musste abgehängt werden, während die deutsche Nationalmannschaft spielt. Und das durfte nicht, äh, wahrscheinlich irgendwie, damit es nicht auf irgendwelchen Pressefotos auftaucht oder so. Das fand ich, fand ich sehr amüsant.
1: Eigentümlich, ja, sehr, ja. sehr, sehr komisch.
0: Ähm, ja. Ich Gut. wollte dich auch nochmal was fragen. Bitte, frag. Und zwar, ähm, wusstest du, welchen Spitznamen Sebastian Schonlau in der Mannschaft genießt? Oder auch du, Jakob, Ganz
1: weißt richtig. du, wie, wie Sebastian Schonlau genannt wird vom Trainer? Ich weiß es. Ich weiß es.
0: Ja. ja?
2: Ich bin mir nicht so sicher, aber...
1: Sag mal, was glaubst du? Basti? Nee, Basti nicht. Bascho. Ja. Oder? Bascho. Ja, genau, Bascho. Ja. Stimmt, ja,
0: stimmt. Das war mir noch nicht aufgefallen bei irgendeinem Interview. Das fand ich lustig. Ja. Ähm... Ja, wow. Ach so genau, wo wir, wo wir noch gerade bei, ähm, bei Millantor sind und mit ähm, Kuriositäten, die da passieren. Genau, ja. es gab nämlich bei dem Dresden-Spiel auch noch eine sehr schöne Aktion. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hattest. Und zwar ähm, äh, als Bandenwerbung, ja, es gibt ja diese elektronischen Banden, war, war, war eine sehr, sehr lustige Nachricht. Äh, jetzt im Zuge der Wahl hattet ihr vielleicht mitbekommen, dass die Künstlergruppe Zentrum für politische Schönheit mit einer Aktion für Aufsehen gesorgt hat, nämlich, nämlich haben die ähm, so einen fiktiven Verteilerservice für Flyer gegründet. Okay. Und, und, die, und, und ganz viele Wahlflyer der AfD in, in Auftrag genommen, um die zu verteilen, aber haben ja. die natürlich nicht verteilt. So. Aha, okay. Ja. 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 Und beim Heimspiel von St. Pauli gegen Dresden lief diese Bandenwerbung ähm, über ja. diesen fiktiven Flyer-Verteiler. Und da stand ja. St. Pauli grüßt den Flyer-Service Hahn. Das fand ich sehr lustig gut ne ja das ist schön ja, ja.
1: So, 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 sowas macht St. Pauli immer sehr schön dann ja. wollen wir auch noch, wenn du solche Kuriositäten erzählst dann hat Jakob jetzt noch eine kleine News einen richtigen Newswert aus der HSV Welt
2: Ja, naja, also,
1: gerne
2: okay also Aaron Hunt will jetzt lieber ähm, würde lieber seine Karriere beenden, als ein Jahr vereinslos zu sein und deswegen wechselt er wahrscheinlich ins Ausland
0: Mm, okay, ja, das, das ist ja das, das, euer, euer HSV-Urgestein, ne? Das, ja. das, das, was ihr dann. Äh, ich, letzte Saison war der noch bei euch, ne? Und ist genau, dann, ja, ja. Ist dann, Und dann äh, der ist dann, Vertrag,
1: dann. wurde der Vertrag nicht verlängert.
0: Ja, genau, genau. genau. Also genau wie also, also Trainer raus, Hand raus. Ja, genau. Raus. Ja. Genau.
1: Ja. Wie, wie ist denn, also wie auch mal sehr verletzungsanfällig?
0: Wie genau wie, wie ist denn also Jakob mochtest du, mochtest du Hand gerne als, als Spieler oder fandst du ihn nicht so nicht so gut?
2: Ich fand ihn ganz gut eigentlich, aber er war halt schon ziemlich alt und es war klar, dass er ja. halt nicht mehr beim HSV spielen wird. Ja. Ja. Ich
0: also ich fand ihn immer so ganz
1: sympathisch. Ja. So er, er war einer, der mal einen ordentlichen Pass spielen konnte, der technisch irgendwie beschlagen war in dieser Truppe. Ähm, das war schon ja. Gut, war natürlich aber auch nicht so ganz stabil, war verletzungsanfällig, ja. hat auch nicht mal ganz konstant die Leistung gebracht. Naja. Ja. So. Ähm, der Blick auf meinen Akku zeigt mir, dass mein äh, Gerät hier noch 5% hat. Äh,
0: 5% Akkuleistung.
1: Deswegen... Das heißt,
0: der Akku und diese Sendung neigen sich dem Ende entgegen. Aber
1: natürlich nicht. Wir müssen noch kurz einen kurzen Ausdruck machen, auch wenn es noch alles ewig lange hin ist. Dass, ja. Das Nächste, ähm, jetzt ist ja erstmal am Wochenende diese furchtbare Länderspielpause, auf die wir alle gar keinen Bock haben. Wir würden viel lieber zweite Bundesliga sehen, aber gut, das nächste Spiel vom HSV läuft am Samstagabend, der 15. oder 16. Das ist auf jeden Fall wieder ein Samstagabendspiel beim HSV. Und gegen wen spielen wir, Jakob?
2: Gegen Düsseldorf.
1: Gegen Düsseldorf. Düsseldorf steht gar nicht so gut da momentan in der Tabelle. Haben sich wohl mehr erhofft von dieser Saison? Sind die jedenfalls so Tabellen Haben das letzte Spiel verloren? Wie haben Sie gespielt, das, das letzte Spiel? Gegen, gegen Paderborn. Gegen Paderborn, Paderborn 3-2 verloren. Genau. Gegen ja. Paderborn 3-2 verloren. Ja. Ja. Ein Ex-HSVer spielt bei Düsseldorf.
2: Ja, ja ich weiß, Kalit Und der spielt Ach auch. Ach ja, genau, Naray, ja. Der soll ganz gut spielen bei Düsseldorf. Ja, der, spielt,
1: der, macht einen, der macht einen guten Job, an ihm liegt es nicht. Aber an, ja. an ihm liegt es nicht, dass sie gegen HSV verlieren werden. <lacht> ja,
0: ja, Düsseldorf, ein weiterer äh, Traditionsverein, ne, den, ihr ein weiterer, da, ich hab, den ihr
1: da begrüßt. Äh, ich habe in diesem, äh, es gibt ja immer von Sportbild. Ich weiß, Justus, du liest ja Kicker, ich lese ja Sportbild. Jeder auf seinem, jeder auf seinem Niveau, ne? Klar, ja, ein, ja. Sportbild ist ja auch immer so ein so ein Saisonheft äh, vor der Saison, wo alle Vereine vorgestellt werden. Und da habe ich vor, da habe ich gelesen, dass Klaus Allofs, der, der äh, Sportdirektor von Düsseldorf, gesagt hat: Düsseldorf gehört soll, wird soll zu den Elitemannschaften der Bundesliga gehören, nicht der zweiten Bundesliga, er hat nicht gesagt, wir wollen aufsteigen, er hat gesagt, wir, wir haben das Ziel, zu den Elite- Mannschaften der Bundesliga zu gehören, was ich hier nun wirklich völlig kurios und abgehoben finde für so einen zweitliga ja. Und mit, mit so einer Einstellung muss man sich nicht wundern, wenn man auf dem zwölften Platz kleben ja. bleibt, noch, noch, noch hinter Dynamo Dresden. Ja gut, das, das, das habt ihr anscheinend gelernt inzwischen. Ja,
0: ja finde ich gut. Mit, ähm, mit, was mit also? Der ich habe ich hab auch noch, hab noch einen äh, ein, ein Fakt zu eurem Spiel. Und zwar habe ich heute gelesen, dass einer der Düsseldorf-Spieler äh, mit Corona in Quarantäne musste. Habt ihr das auch gehört? Ich weiß allerdings okay. nicht, welcher
1: nee. das war. Okay. Ja. Hoffentlich fällt das Spiel nicht aus. Das wäre schrecklich.
0: Ja, das wäre doof, ne? Das stimmt. Aber, das aber, aber wahrscheinlich werden sie einfach ohne diesen Spieler auflaufen, was ja. euch dann vielleicht einen Funken Hoffnung geben kann, dass ihr da Vielleicht über einen Unentschieden und Ganz ehrlich, an
1: solchen Sachen liegt es nicht. Also, wir haben auch schon in der letzten Saison haben wir auch schon gegen Mannschaften gespielt. Da haben wir doch gegen, wir gegen Kiel gespielt, die ja. ganz lange in Quarantäne waren und so und haben es hinbekommen. Stimmt. Es liegt, ja. liegt immer nicht daran, wo der Gegner an der Tabelle steht, ob sie nominell stark sind beim HSV. Ist es ist einfach so: ja. man kann die blaue, so ein Wurst, so ein, ein, ein Scheißspiel machen, wie Tim Walter sagt. Man kann aber auch gegen Werder und Schalke gewinnen. das ist, das ist alles möglich in der Wundertüte, die sich ausführen. Ja, das stimmt.
0: Also da, da genau, da, da wollte ich auch noch mal kurz einhaken, nämlich bei St. Pauli. Was interessant ist, ist, dass äh, St. Pauli hat nämlich massive Verletzungsprobleme gerade, was aber eigentlich keiner so richtig weiß, bzw. mitkriegt. Oh. Weil oh. bei St. Pauli ist nämlich also mit Ditkin, der ja jetzt ausgefallen ist, war das letzte Spiel. Ähm, ja. äh, außerdem fehlen auch noch Olson, Becker oh. und Smith. Das sind also, also vier, vier potenzielle Stammspieler, die äh, wegfallen. Dazu noch Matanovic, der Stürmer, und Daschner, der auch eigentlich Stammelf-Ambitionen äh, hatte. Amenido, den sie als neuen Stürmer und Hoffnungsträger geholt haben. Ja. Äh, und Avivor und Knoll, ehemalige Leistungsträger, sind die alle sind verletzt. Alle,
1: die sind alle verletzt? Die das sind alle stimmt, verletzt. Weil ja. es, ist ja, es ist ja so, also wenn du oben in der Tabellenspitze bestehen stehen willst, auf ja. längere Sicht, dann muss der Kader auch in der Breite gut dastehen. Das ja. Genau, also St. Pauli spielt im Moment so
0: ein bisschen so auf Kante genäht, aber ähm, zum, zum Glück klappt das alles. Ja. Aber, aber es zeigt natürlich trotzdem, wie, 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 wie Schulle es schafft, irgendwie derzeit jeden Spieltag eine geile Truppe auf den Platz zu bringen. Und, ja, aber und
1: vielleicht auch, kriegt er auch zu hart, vielleicht kriegt er die Belastungssteuerung nicht hin.
0: Ja, nein, also ich weiß es nicht. Also ich meine, also, ich mein, also das, das Tolle ist ja, dass es im Moment sehr, sehr gut läuft und äh, diese verletzten Spieler werden ja auch hoffentlich irgendwann wieder zurück auf den auf dem Platz kommen und dann dann Gnade euch Gott. Ja. ja. Nee, also es ist gut zu wissen, dass da auf jeden Fall irgendwie noch ein bisschen was in der Hinterhand ist. Also ich bin übrigens
1: sicher, sicher, also ich meine, ich finde St. Pauli steht schon wieder auf dem ersten Platz. Sie werden da aber jetzt nicht bis zum Ende, des, bis, bis zum letzten Spieltag ununterbrochen stehen. Da bin ich ganz sicher. Da, da werden Sie noch einige Nackenschläge bekommen. Hat ja. Ja Schulle, Schulle hatte ja ganz am Anfang der Saison gesagt, man könne ja sowieso erst nach dem 10. 12. Spieltag überhaupt sagen, wie eine Mannschaft dasteht. Ne? Aber ja. wie sie so dasteht. Und das kann man ja mittlerweile sagen. Also ich glaube, so mittlerweile ja, haben wir ein klares Bild davon, welche Mannschaften gut dastehen und welche nicht.
0: Ja, nee, das stimmt.
1: HSV ist halt
0: noch so ein bisschen so eine Wundertüte gerade. Ne? Also bei euch kann es irgendwie sowohl nach oben als auch nach unten gehen. Das werden die ja, nächsten Spieler zeigen.
1: Also, ich habe jetzt beim ja. HSV, ich habe jetzt nicht unbedingt den Eindruck, dass wir, dass wir ganz, ganz oben mitspielen werden. Ähm, aber wie Jonas Bolt sagt, wir wollen uns entwickeln, wir müssen nicht aufsteigen Wir haben diesen Druck nicht. Ihr habt jetzt ja. den Druck. Ihr, wir, Jetzt haben wir den Druck, bestimmt. Aber dazu wollte ich noch kurz,
0: kurz äh, ein schönes Zitat anführen vom Dresden-Coach äh, Schmidt, den ich übrigens äh, sehr sympathisch fand äh, in den ja. Interviews. Der war nämlich auch ganz entspannt eigentlich. Also es war jetzt auch nicht so ein... So ein so ein äh, Fanatiker, der jetzt irgendwie total äh, angepisst war, dass Dresden verloren hat, sondern immer so, ja nö, die, die bessere Mannschaft hat gewonnen, irgendwie ganz klar und das war uns auch klar irgendwie, dass wir jetzt auch jetzt irgendwie nicht uns lange oben halten müssen, so ähm, aber also was er, was er gesagt hatte, was interessant war, war, dass er gesagt hat, St. Pauli war bislang unser stärkster Gegner mhm. und ich glaube, der Weg in die erste Liga führt über St. Pauli Ja, das lasse ich jetzt mal einfach so stehen Justus, gegen
1: wen spielt ihr denn am nächsten Spieltag?
0: Ja, also wir spielen auswärts, ähm, auch am Samstag, allerdings um 13.30 Uhr schon, gegen Heidenheim. Und Heidenheim ist einer eurer Tabellennachbarn. Ich glaube, die stehen irgendwie auf dem gleichen...
2: Ein Platz vor uns.
0: Ein Platz vor euch, genau. Ein Platz vor Westen. euch.
1: Wir haben ja auch schon gegen die Unentschieden gespielt.
2: Ja.
1: ja. Aber wenn, wenn doch, wir haben gegen Heidenheim Unentschieden gespielt.
0: Ja, Heidenheim ist auch, ist auch so ein bisschen auch so, eine, so, eine, so eine Mannschaft, wo man nicht genau weiß, also mal spielen die richtig gut und mal spielen die überhaupt nicht gut. Die haben sind
1: noch, noch, natürlich noch viel stärker als St. Pauli jetzt, also sind natürlich äh, das Gesicht der Kontinuität, ne? weil die haben ja die Trainer ja. Genau. Frank Schmidt seit, Frank seit, Schmidt, 100, ja. 150, seit 150 Jahren. Ja, ja, genau. Ja, ja, immer, es wird ja immer gegenübergestellt, die ganzen Köpfe, die schon beim HSV-Trainer waren. Und ja. Dann waren ja,
0: genau. also Die, ja, haben, ja. Genau, die haben nämlich interessanterweise gegen euren, äh, gegen euren letzten Gegner Bremen, haben die jetzt 13 äh, 0 verloren. Ja. Kann in passieren. Bremen. Ja, kann, das kann passieren, das stimmt. Also Bremen hat es ja anscheinend wieder geschafft, in die, in die Spur zu kommen so ein bisschen. Ähm, obwohl ja alle, alle irgendwie so ein bisschen rumschlingern. Im Moment gerade, hat man das Gefühl, ne? Was heißt,
1: es schlingern alle rum? Es ist halt eine sehr ausgeglichene Liga, in der jeder jeden schlagen kann, bis auf Richtig. die Mannschaften. Also es ist halt so, ja, ja. es kann alles passieren. Es wird auch noch, auch, auch der FCSP wird noch Nackenschläge genug bekommen. Wenn sie weiterhin so gut spielen, glaube ich schon, dass sie oben
0: mit dabei bleiben werden. Aber sie werden bestimmt auch mal das ein, ein oder andere Spiel verlieren, weil einfach, es sind einfach echt geile Mannschaften mit in der Liga dabei. Ne? Also und ja, wie, wie du auch immer sagst, ich meine, wir haben tatsächlich noch nicht gegen Werder gespielt, wir haben noch nicht gegen Schalke gespielt. Ähm, da will ich auch mal sehen, ob, wie, wie, wie wir das hinkriegen. Also das könnte durchaus sein, dass wir da auch mal, mal auf den Sack kriegen, dass wir mal verlieren. Aber ich meine, stell, stellt euch vor, am Ende der Saison, St. Pauli steigt auf und der HSV
1: nicht. Das Was, wäre doch wird, der, dann das, Was das wird dann wäre, auf diesem Podcast? Was wird dann Podcast? Das wäre der Super-GAU, oder? Dann, dann ja, für diesen Podcast wäre das natürlich eine Katastrophe. Es wäre ja, natürlich klar. Es ist, also ich finde, es ist tatsächlich. Ich fühle mich äh, erniedrigt und gedemütigt und enteiert durch das, was der FC St. Pauli sich gerade erlaubt. Ähm, das, das, äh, was erlauben, Pauli? Also das das, 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 das geht nicht. Das überlegt euch bitte nochmal, ob das wirklich höflich ist, weil wir waren, wir sind schon seit 1887 da und ihr erst seit 1910. Und ich finde, da sollte mal hier klar sein, wer Koch und wer Kellner ist. <lacht> ähm, es ist halt die Zeit der,
0: der, der Jungen. Die drängen jetzt halt nach. Ne? Der, der alte Wolf hat ausgedient äh, und, und, und muss, sich jetzt, äh, muss, sich, muss sich jetzt alleine zurückziehen in seine Höhle.
1: Der HSV ist der alte, weiße Mann. Der alte, weiße Mann, genau. Und St. Pauli, ja klar, St. Pauli ist halt woke und ähm, ja und spricht dem Zeitgeist.
0: Ja, auch, auch von der Spielanlage her.
1: Ja, es ist, es, ist, es, ist, es ist wie es ist und ich sage dir mal eins, in drei, in, in drei, in drei Spieltagen äh, kann ich mir alles ganz, mir als ganz einfach, das Das stimmt
0: allerdings, das stimmt, das stimmt. Es hat sich übrigens ja, Uwe Seele hat sich ja auch schon echauffiert, ja, habe ich, ich heute gelesen. ne
1: Hat sich echauffiert, hat einfach gratuliert. Dass
0: er, hat, das er, er sagt, er gratuliert St. Pauli, wenn sie aufsteigen, aber er sagt auch, dass er erst er ist überhaupt nicht einverstanden mit der Spielweise des HSV. Ja.
1: So, lieber Freibeuter, lieber Pfeffersack Junior, ich glaube, wir sind langsam am Ende unserer Show angekommen. Wir sagen vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr uns eine Fünf-Sterne-Bewertung auf Apple Podcast dalassen wollt, dann freut uns das sehr. Und natürlich könnt ihr uns wie immer Mails schreiben mit Ideen, Kritik, Anregungen an die altbekannte Mailadresse. Lieber Freibeuter, sag sie nochmal. Freibäuter und sagt at gmail.com. Du sagst das immer so wunderbar. Okay, und damit sagen wir auf Wiederhören bis zum nächsten Mal. Achso, und nächste Woche ist der Länderspielpause auch bei uns. Das heißt, wir melden uns erst in zwei Wochen wieder. Genau. Alles klar. Tschüss. Bis dann. Tschüss.